0: Les podcasts du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. du village. Les podcasts du village. Les podcasts du village. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux juristes engagés. Après avoir vu comment l'engagement des juristes pouvait participer à l'avancée de la société, nous allons cette fois-ci nous concentrer sur les actions qui veillent à venir en aide aux personnes vulnérables. En effet, la défense d'une cause a généralement pour objectif d'aider des personnes dans le besoin, en donnant une voix à des minorités ou des personnes invisibilisées, à des personnes fragiles qui ne connaissent pas ou peu leurs droits, ou encore à celles qui se retrouvent, à un moment de leur vie, dans une détresse dont ils n'arrivent pas à se sortir. Par le biais des dossiers et des tribunaux, les professions judiciaires sont en contact quotidien avec ces personnes en difficulté et cette situation peut éveiller l'envie de faire plus dans un élan de solidarité. C'est ainsi que Marc Binier, greffier associé au tribunal de commerce de Saintes, a souhaité venir en aide aux chefs d'entreprise en difficulté. Confronté quotidiennement à la souffrance et parfois même au suicide, il a cofondé en 2013 « Apais à France », pour Association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Il est ainsi revenu sur la genèse de ce projet, et sur les réponses qu'il apporte aussi bien aux entrepreneurs qu'aux professionnels qui peuvent se sentir impuissants face à cette douleur humaine. Alors Marc Bigné, comment est né le dispositif APESA
1: ben je dirais, APESA est né de, 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 de deux choses. La première, c'est du constat que face à nous, dans les tribunaux de commerce et dans les services de procédure collective, dans les greffes, euh, on a non seulement des entreprises en difficulté, mais aussi des entrepreneurs en difficulté. Et donc les entreprises ont des difficultés économiques, juridiques, financières, etc. Mais, euh, comme dirait un peu Léo Ferré, les entrepreneurs, eux, ont aussi des, des problèmes d'hommes, tout simplement. Et comment ça se traduit Eh bien, par des effondrements personnels. Voilà. Et les gens euh, éclatent en sanglots, et, et éclatent en pleurs. Pourquoi Parce qu'ils perdent parfois tout. Euh, leur entreprise, certes, mais aussi parfois leur conjoint, et aussi quelque chose qui fait encore beaucoup plus mal, leur dignité. Et vivre sans dignité, euh, parce qu'on a le sentiment d'avoir euh, euh, échoué, de ne pas avoir pu respecter sa, sa parole, eh bien, euh, ça met dans un état psychologique extrêmement compliqué. Et on a beau regarder dans le livre 6 du code de commerce, il n'y a pas grand chose sur les difficultés de l'entrepreneur, de son quotidien et de ce qu'il vit. Voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est le constat que je faisais de, de, depuis des années. Et à l'occasion d'une conférence qui a eu lieu au, au sein du tribunal de grande instance de Sainte, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un psychologue clinicien spécialiste de la prévention du suicide. Et le thème de la conférence était la prévention du suicide en milieu carcéral. Voilà, j'ai appris un certain nombre de choses à l'occasion de cette conférence. À la fin de la conférence, je suis allé le voir en lui disant, très bien, j'ai appris que les personnes incarcérées souffraient. Mais il y a des gens qui sont dehors, dont on parle un peu moins, ou pas, voire pas du tout, en tout cas pas de leur, de leur souffrance. On est chefs d'entreprise et au quotidien, nous, on a du mal. On aimerait leur apporter des choses, mais comme on est simplement juristes avec nos limites, nos, nos outils juridiques, nos procédures, eh bien on ne peut pas faire grand-chose. Parfois, on a même le sentiment de mal faire en voulant bien faire, ce qui est un peu tragique, ou d'être au mieux inefficace. Et donc on s'est rencontrés, on a échangé, c'était un sujet qui qu l'intéressait. Il, il avait travaillé sur d'autres sujets, il s'appelle Jean-Luc Douillard, le cité, euh, sur d'autres sujets que le, la prévention du suicide concernant les chefs entreprises. On s'est retrouvés, on a échangé, on a travaillé pendant un an, et c'est comme ça que le dispositif APESA à, à est né. En septembre 2013, plus exactement.
0: Comment ce dispositif fonctionne-t-il euh,
1: le, euh, le, le dispositif APESA, qu'est-ce qu -ce que c'est pour euh, résumer Je dirais c'est aussi reconnaître, euh, en tant que juriste, parfois ça fait aussi du bien, qu'on ne peut pas tout résoudre avec du droit et des procédures. Que quand les gens sont confrontés à des problèmes psycho psychologiques, il vaut mieux faire appel à des professionnels qui relèvent de cette spécialité que sont les, que sont les psychologues. Donc, à l'occasion d'une audience, la question peut aussi être posée euh, un peu avant l'audience ou après l'audience par aussi les mandataires judiciaires ou pendant l'audience par, par des juges, c'est, euh, alors qu'on s'intéresse euh, au sort et au devenir de l'entreprise, de rajouter une simple question à l'intention du chef d'entreprise, lui demander, et vous, comment allez-vous, compte tenu de tout ce que vous vivez, de ce que traverse votre entreprise Et parfois, on a des réponses un peu compliquées. Et pour être tout à fait clair, certains nous disent « Mais écoutez, quand on est dans cette situation-là, ce n'est pas simple, parce qu'on a parfois même des idées noires. » Donc, que fait-on quand on a des idées noires Il s'agit clairement d'idées suicidaires. Je pense qu'on ne peut pas rester indifférent. D'ailleurs, quand on est un juriste, et que, d'ailleurs, dans son programme de formation à l'université, on a étudié les droits de l'homme, etc., etc., laisser quelqu'un dans une telle situation, de mon point de vue, c'est aussi une non-assistance à personne en danger, tout simplement. Et donc, c'est euh, reconnaître aussi cette, cette souffrance, la réalité de cette souffrance. Et il faut bien reconnaître qu'on a aussi face à nous des chefs d'entreprise qui sont dans le déni. Hein c'est jamais simple pour un chef d'entreprise, et peut-être d'ailleurs pour euh, tout un chacun, de reconnaître qu'on a des difficultés, qu'on n'est pas au niveau et qu'on n'y arrive plus. Donc, reconnaître ça, surtout dans une instance judiciaire, à l'occasion d'un échange avec un professionnel du droit, c'est déjà aussi extrêmement positif. Et donc, quand on a posé cette question euh, aux chefs d'entreprise et quand on lui a dit euh, comment allez-vous et que la réponse est négative, ou qu simplement qu'on le constate, ou que lui, de lui-même, il demande de l'aide, parce qu'on communique aussi sur l'existence du, du, du dispositif. On remplit une fiche alerte avec l'accord de la personne, dans laquelle on recueille des, des éléments d'identité, des éléments qui caractérisent la situation de fragilité dans laquelle la personne se trouve. Est-ce qu'elle est qu vit seule Quel est un peu aussi euh, son état émotionnel euh, voilà, Qu'est-ce qu'on a pu constater euh, comme éléments élément qui laisse apparaître de la souffrance On peut aussi noter d'ailleurs des éléments de, de protection. Quand les gens ont une bonne idée d'eux-mêmes, c'est vrai que c'est euh, un, un facteur protecteur. Voilà. Et donc, on remplit cette fiche alerte que l'on transmet à un premier service et à un premier psychologue qui se trouve à Nantes. C'est-à-dire que toutes les alertes du dispositif APESA sont centralisées. On a fait ça pour des raisons de sécurité, de professionnalisation. Ce n'est pas rien de s'occuper d'une personne en risque suicidaire. Donc, ces fiches alertes sont transmises... Dans une structure qui est à Nantes, dans laquelle il y a cinq psychologues qui se relaient du lundi au vendredi, et qui reçoivent toutes les alertes. Cette structure s'appelle RMA, Ressources Mutuelles Assistance. C'est un assisteur de mutuelle. Les clients de cette structure sont des mutuelles. Voilà, donc ils ont l'habitude de proposer un certain nombre de services et on s'est rencontrés. On a trouvé que c'était intéressant de travailler avec eux. Et en urgence, ce psychologue rappelle la personne en souffrance. Voilà. Pour résumer, on peut dire que à PESA, ce n'est pas un numéro vert. C'est-à-dire que ça ne consiste pas à dire à quelqu'un qui est effondré, ruiné, financièrement et moralement, « voilà, Si ça va un peu plus mal, eh bien, vous avez un numéro de téléphone, où vous pouvez appeler parce que, voilà, on sait que ça ne marche pas et on n'a jamais vu quelqu'un en bord d'une falaise ou euh, une corde à la main se dire « Ah tiens, c'est vrai, on m'avait donné un numéro de téléphone avant de se faire le dernier pas, je vais éventuellement appeler pour voir s'il y a quelqu'un. Voilà. » Donc en fait, on a face à nous des gens qui ne sont plus en capacité. Ils ne sont plus en capacité d'ailleurs, d'être des, des, des justiciables en mesure d'agir dans le cadre de leur procédure, et c'est aussi à ce titre-là qu'en tant que juriste et professionnel du droit, même en tant que greffier, on a vocation à, à, à intervenir de, de, mon, de mon point de vue. La dernière fois que j'ai déclenché une alerte au tribunal de Sainte, j'ai dit à la personne, surveillez euh, la personne en souffrance, c'était une femme, surveillez votre portable, parce qu'on va vous rappeler, dans un délai extrêmement court, j'avais à peine fini ma phrase que le téléphone a sonné. Donc quand vous dites ça à quelqu'un qui ne croit plus à rien, qui n'a pas trouvé de solution auparavant, qui n'a pas rencontré quelqu'un pour l'écouter à qui il pouvait parler simplement de ses problèmes personnels et vraiment de, de, de souffrance au-delà des aspects techniques, juridiques, et financiers, de l'entreprise, etc., et qu'enfin il y a des choses se manifestent et qu'il a le sentiment qu'on prend un peu soin de lui, déjà c'est extrêmement positif. Voilà. Donc en urgence, le psychologue rappelle la, la personne en souffrance et fait une évaluation de la gravité de la situation et en fait se porte au-devant de la personne pour lui proposer de, de l'aide. Dans 98% des cas, voire 99%, quand on a face à soi quelqu'un qui est effondré euh, et qu'on lui propose de l'aide, la personne accepte. Donc ça ne pose aucune difficulté, il n'y a aucun rejet de la part des, euh, des, personnes, en, des personnes en souffrance. Et à l'issue de cet entretien, euh, le psychologue, le ou la psychologue, prend contact avec un psychologue du réseau APESA et euh, le psychologue qui est contacté reprend lui aussi contact avec la personne concernée pour lui proposer dans les cinq jours, c'est-à-dire que ça suppose de modifier aussi son agenda, son calendrier, ses, ses rendez-vous, etc., de libérer du temps en urgence pour cette personne, lui propose euh, un entretien à proximité dans son, dans son cabinet. Voilà. Donc on a un réseau de 850 psychologues sur le territoire national qui ne cessent de se développer. et On forme aussi les psychologues à la prise en charge des personnes en risque suicidaire.
0: Qu'est-ce que cela vous apporte en tant que professionnel
1: le dispositif APESA, c'est aussi prendre, faire le constat de la fragilité euh, du justiciable, compte tenu de ce qui, des événements qu'il traverse. Voilà. C'est aussi avoir un peu une autre vision, qui ne soit, soit pas uniquement une vision euh, de la justice qui relève, du, qui relève du droit pénal. Il y a aussi énormément de souffrances en matière civile. Hein. D'ailleurs, un procureur me disait qu'il avait vu plus de souffrances dans les tribunaux de commerce que dans les tribunaux correctionnels. Hein. Pas inventé, j'ai d'ailleurs tout surpris qu'ils qu qu me le disent, la difficulté c'est qu'on en parle beaucoup moins. Il y a un chiffre aussi que je donne qui est assez intéressant, c'est qu'il y a environ 825 homicides par an, voilà, on peut dire seulement, c'est toujours trop évidemment, mais en revanche il y a à peu près 9000 suicides. Et donc moi ce que j'en déduis c'est que finalement les gens sont beaucoup plus en souffrance que, dans le, que dangereux, mais, on a, mais ce dont on parle davantage c'est quand même ce qui relève du droit pénal, ce qui marque le plus les esprits, c'est certain. Mais euh, je pense qu'on peut aussi agir, et c'est ça que j'ai retenu de la conférence qui a été donnée par Jean-Luc Douillard, euh, cette, euh, cette, finalement cette conférence euh, fondatrice un peu, du dispositif APESA, c'est que euh, le, le, le phénomène du suicide n'est pas un phénomène météorologique, et que certes c'est une affaire de spécialistes, il s'agit bien que ce soit traité par des professionnels de la santé mentale et des psychologues, mais en revanche, tout un chacun peut aussi être une sentinelle et agir pour prévenir, parce qu'il s'agit dans un premier temps de démontrer à quelqu'un qu'il compte encore, qu'il a encore une place parmi la société, et qu'à euh, qu l'instant où pour les chefs d'entreprise ruinés, euh, un certain nombre de choses s'interrompent, c'est-à-dire qu'on ne va plus dans le club où on avait l'habitude d'aller, euh, on découvre aussi un milieu qui est le monde de la justice euh, auquel on n'a pas été préparé, formé, on ne connaît pas grand-chose aux procédures, etc., et bien que ce n'est pas un univers qui est, euh, qui est là pour juger euh, juger la personne, on juge des faits, mais pas nécessairement la, la personne en que telle. La meilleure preuve c'est que certains chefs d'entreprise disent on est bien au tribunal parce qu'on n'est pas jugé, ce qui est quand même un paradoxe. On voit bien que ces principes de neutralité, de respect de la dignité, qui sont fondamentaux dans le fonctionnement de la justice, et bien appliqués à des personnes en risque suicidaire, ça fonctionne encore. Et ouais, une chose que je dis, des choses très simples, aux entrepreneurs en très grande souffrance qui me contactent après avoir visité le site d'Apesa, je leur dis euh, le, le tribunal le plus, euh, le, le plus dur, eh c'est vous-même, c'est vous-même qui vous jugez, parce que vous avez le sentiment d'avoir échoué. Donc en, enlevez-vous déjà ce poids et ne vous accablez pas outre mesure. Apprenez aussi à prendre soin de vous.
0: Cet engagement est-il pour vous une mission qui s'impose à votre profession et plus généralement à la justice
1: le rôle du greffier, c est, c est, à l'audience, c'est d'observer, on n'est pas un acteur, justement. le rôle c'est de ne pas être un acteur, c'est d'observer et de noter. Et donc, euh, bon, on note des choses, et on note aussi des interactions, et on note aussi des effondrements, Enfin, on constate un certain nombre de choses, premièrement. Euh, ensuite, quand on parle de la justice, alors on est un peu, je dirais, euh, immédiatement il y a des images qui naissent spontanément, c'est-à-dire qu'on voit l'audience. La, Mais en fait, le, le, avant l'audience, il se passe aussi un, bien, bien d'autres choses, c'est-à-dire qu'avant d'arriver en audience... Qui le chef d'entreprise ruiné rencontre-t-il Eh bien, c'est le service du greffe. Et avant d'ailleurs, le greffier en personne sont aussi tous les collaborateurs du greffe. C'est aussi donc tous ces collaborateurs qu'il faut aussi former à la détection et à la capacité d'intervenir et de déclencher des alertes. C'est en fait apporter un, un, un outil à tous ceux qui sont confrontés au quotidien à des gens en grande difficulté financière, économique, mais aussi, mais aussi psychologique. Voilà, premièrement. Et donc ça va très bien, finalement, avec ce rôle du greffier qui a un rôle de, ne de, de neutralité et d'accueil du, du justiciable. Ça, c'est fondamental. Euh, et en fait, APESA vient compléter... J'ai eu des formations à l'accueil du justiciable, organisées par ma profession, euh, par le Conseil national des greffiers. Mais euh, c'est ça qui est encore plus tragique, c'est que quand vous avez à la fois un grand respect pour le justiciable, que vous vous efforcez de bien l'accueillir, etc., et que vous êtes confronté à quelqu'un qui est dans très grande souffrance et que vous êtes totalement démunis, en fait, tout ce que vous avez fait avant est un peu démenti par cette simple situation qui ne se rencontre pas tous les jours et qui euh, ne se produit pas nécessairement au quotidien tous les jours. Mais compte tenu de, euh, de la population à laquelle on s'adresse, il faut être prêt au pire. Voilà. Et quand on est prêt au pire, en fait, d'ailleurs, le quotidien va beaucoup mieux. Hein, euh, voilà. et ensuite, je trouve que ça va bien aussi avec la justice parce que finalement, quelle est l'action d'APESA c'est de... Ré... Qu'est-ce que signifie, enfin, que, que se passe-t-il quand on aide quelqu'un à moins souffrir Tout simplement, on rétablit des équilibres. Et l'équilibre, c'est quand même le symbole de la justice. Voilà. Et, et, et donc, il y a des écrits extrêmement savants et théoriques sur le sujet. On voit bien que l'action et l'œuvre de la justice, c'est aussi simplement rétablir des équilibres. Et puisque vous parliez d'engagement, ce que j'ai écrit d'ailleurs, c'est que pour moi, l'équilibre, c'est un combat. Ce pas quelque chose qui est donné quelque chose vers quoi il faut tendre et finalement c'est pas si simple et parfois ça nous échappe et il faut aussi d'ailleurs parfois euh, être, euh, faire appel à des professionnels d'autres professionnels que simplement des juristes pour y, pour y parvenir en fait ce qui est intéressant c'est que ça ça, ça ça permet de fédérer et donc ça permet aussi de faire prendre conscience que au-delà du service et du service même public de la justice ceux qui s'intéressent à ces questions qui contribuent au quotidien en, est, en étant des tiers bienveillants, eh bien, contribuent aussi à l'action de la justice. Et que la justice, ça doit être quelque chose qui doit être aussi intégré dans chacun. La justice, ce n'est pas un service. Euh, la, la justice sont des valeurs, ce sont des principes, des pratiques. Euh, pourquoi est-ce que les gens disent que... Euh, et, la, et la vraie justice, pourquoi est-ce que les gens disent on est bien au tribunal parce qu'on n'est pas jugé C'est parce qu'en fait, au dehors, on a un tribunal permanent. Et que quand on est un mauvais payeur, forcément, on est jugé par tout un chacun et son environnement. Et donc euh, l'action de la justice, c'est justement savoir faire preuve de neutralité, preuve, faire preuve de, 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 de retrait, avoir une action bienveillante. Et c'est de cette, cette manière-là qu'on peut aussi s'associer à l'action de la justice, avec une vision mo peut-être moins désincarnée, moins abstraite de la justice que l'on en parle euh, habituellement.
0: Quel retour avez-vous eu concernant votre démarche
1: alors, bon, je pense que certains n'ont pas tout à fait compris comment les choses fonctionnaient. Certains ont pu penser qu'on avait mis des divans dans les tribunaux et qu'au lieu de faire du droit, on faisait de la psychologie, etc. Ce qui est bon, évidemment absolument, absolument pas le cas. Euh, certains pensent que ce n'est pas dans l'office du juge de faire un certain nombre de choses, alors qu'en fait, de mon point de vue, c'est à peu près, euh, près l'équivalent à PESA euh, de l'utilisation des défibrillateurs qui se trouvent dans les salles des pas perdus de tous les tribunaux. Là, simplement, c'est quand on a face à soi quelqu'un qui est en grande souffrance qui dit « je vais sauter par la fenêtre on a », il a besoin d'un soutien psychologique, c'est un peu euh, de la, euh, un électrochoc un peu psychique pour euh, faire de la réanimation psychique. On a des, ongles, des gens qui ne sont pas en, en, en état. Voilà. Après, je vous dirais, plus qu'il plus que n'y a pas eu d'opposition vraiment frontale, hein, ce qui est comme toujours, d'ailleurs. Et après, au contraire, moi, je trouve que ça a suscité aussi beaucoup d'adhésion, parce qu'on a réussi à fédérer une 50, plus de 50 tribunaux. Et je suis encore tout surpris dans la justice. Ceux qui euh, soutiennent vraiment le dispositif APESA sont aussi les procureurs de la République, qui, toute la journée, demandent des sanctions mais qui sont, euh, de par leur fonction, habitués à côtoyer euh, vraiment au quotidien cette, cette souffrance, aussi en matière pénale, et pour eux, ça ne pose aucune difficulté. Euh, un, un outil comme le dispositif APESA, ça vient même compléter euh, leur action au, au quotidien et ça, en tout cas, ça ne pose aucune, aucun problème euh, de, 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 pratique, de pratique quotidienne. Après, APESA, comme on n'a pas eu, c'est un dispositif qui est né sur le terrain de manière pragmatique. Voilà, et qui est aussi le résultat de la crise un peu de 2008, qui a produit des effets, une augmentation de nombre de défaillances d'entreprise, etc. Voilà. Ce mot défaillance, d'ailleurs, c'est un joli mot. On parle de défaillance d'entreprise, mais parfois, c'est le chef d'entreprise qui défaille. Il est, pas dé... il est défaillant parce qu'il ne respecte pas sa parole, mais il défaille au sens, qu'on entendait parfois, peut-être un peu au sens du 18e, c'est-à-dire qu'il perd ses moyens.
0: L'engagement voilà. comprend la notion de promesse. Quelle est la promesse que vous vous êtes faite en tant que juriste engagé
1: tout simplement, la première chose que je me suis faite, c'est de ne pas rester inactif. Et, voilà, déjà, ne pas rester inactif de... Bon, bon il y a un auteur que j'aime bien, c'est Albert Camus, si c'est un peu l'homme révolté, c'est un peu le, aussi... Euh, voilà, c'est en fait ne pas rester... Le, le dispositif APESA, c'est aussi... Euh, conserver sa capacité d'indignation face à une situation qui ne, paraît, qui ne paraît pas normale et en fait on parle beaucoup d'injustice mais l'injustice c'est aussi euh, c'est aussi la souffrance c'est de ne pas tolérer que quelqu'un souffre au point d'imaginer imagine, qu'il mette fin à ses jours voilà. et la première chose que je me suis faite, c'est en fait de faire en sorte sinon de régler le problème au moins d'apporter un outil à tous les juristes qui voudront bien être sensibles à, à, ce, à cette problématique et, en fait, et de mont montrer qu'avec un tout petit effort on peut agir et d'ailleurs qu'en fait il s'agit surtout de passer un relais. Donc en fait ça décharge, ça libère le professionnel et le juriste que l'on est, ça permet de travailler encore plus, con encore plus con confortablement. Euh, savoir pour un juge qu'il peut orienter un, un justiciable ruiné vers un psychologue, ça permet de mieux faire son travail de juge. Même chose pour un greffier ou un mandataire, etc. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ça plaît aux professionnels. Ça, ça, vous, ça vous libère. Alors, ça vous libère d'une angoisse et savoir euh, être capable d'avoir un échange avec une personne et, euh, qui vous dit j'ai des idées noires, être capable d'avoir un échange pour savoir s'il y pense vraiment, si c'est grave ou pas, etc. Et que et ça m'est déjà donc arrivé. Et si la personne vous répond bah, finalement, non, j'ai retrouvé du travail, je fais du sport, mes parents veillent sur moi. Voilà, le dispositif, il sert aussi aux professionnels qui, toute la journée, est confronté à des gens qui sont parfois dans des états psychologiques compliqués. Donc, finalement, ça sert un peu aux deux, aux personnes en souffrance et à ceux qui la reçoivent. Et la promesse que je me suis faite, voilà, c'est de faire en sorte de banaliser, c'est-à-dire finalement, cette action au quotidien et d'intégrer euh, cette capacité d'action au sein du plus grand nombre de professionnels possibles.
0: Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.